0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听《桌意时务》，我是主持人 QA。这周呢，其实有发生还蛮多压力很大的事情，但是呃，这一集讲正向一点的，就是说如何调剂身心。跟上一集一样，上一集有讲到一些呃去运动的方法。那本周呢，我还做了一些比较特别的事情，就是我在手机上划一划，然后看到有人在说，诶、欸，他们有办一个活动，然后再有一家我还蛮常去、蛮喜欢吃的餐厅，是一个啤酒厂，然后他自酿那个精酿啤酒会有一些美式食物在里面搭配嘛。那他们有办了一个活动，就是帮助一些当地的，因为我在地方是小镇啊，帮助当地的一些艺人，然后他们一起。募资，他们要去啊、呃、其他地方发展，就是把自己呢推销到大城市去，然后让自己呃更有知名度，然后觉得说，哎、欸，从一个小镇的呃地方艺人，然后他们想要转成全国艺人，甚至是国际艺人，所以他们就办了一个活动，就是、他们一起要准备出发的。那出发前呢，就是做一个呃算是誓言呐，然后顺便募资，然后希望大家就是做一个 sponsor 的动作。然、啊、后我看到这门票其实也很便宜，大概就台币400块、500块。然后到了那边，然后又去我喜欢吃的餐厅，又可以喝一点啤酒，啊，觉得还不错，可能就是抱着探险的心情去看看吧。那当天其实我算很早就到，因为当天的呃打球结结束的时间也比较早，可能因为有点下雨吧，然后。呃，我就赶赶快把就是衣服都换了、啊，然后就去去到这个餐厅。那去到餐厅发现说，诶、欸，其实好像大家都还在准备的状态，所以我就开始点了呃一些呃塔可啊，然后点了一些薯条，然后配着一个酸皮。就在那边边看呃前方的那个运动新闻台。哦，我觉得一开始其实因为地方去了四五次了，所以就觉得还算还算熟悉的，然后也不会觉得很陌生。但就是一个人感觉算蛮怪，因为知道它就是一个比较中型的 event， 但是你却一个人在那边。那我也仔细的观察，大家都是一群朋友，一群朋友，或是至少是两个朋友一起去，所以他们会站了一个桌子，然后边听音乐，或是边吃东西。然后甚至是边看我刚刚讲的，呃，看一些地方新闻，然后一起讨论一些事情，然后大家都嘻嘻哈哈的。那因为他们也都是就是准进这场，可能跟艺人有相关，所以可能有一些相关产业的从业人员，所以有一些人本来彼此就认识，彼此就蛮熟悉的嘛。那我变成说，那、嗯、格外的突兀，就是只有我一个人，然后跟谁也都不认识，那有点诡异的样子。但是我觉得自己是觉得很尬，自己觉得尬到不行，因为。呃，每一桌，因为后来呢，我要讲那演，后来那个他们的演唱会真的开始的时候，我大概等了一个小时之后就吃东西加喝啤酒，然后看电视，等了一个小时之后才开始有正式的艺人上台去表演。那其实时间都已经七点多了，然后我从六点进场，然后到七点多才开始。那他其实是办在一个户外的呃小舞台。那我必须说，嗯，从小参加过还蛮多演唱会。之前有跟大家分享过一些，那包含早期的呃台湾的，在什么呃儿童乐园办的那些什么野台开唱啊，然后春天呐，那些其实都有去参加过。但是我必须说，还是第一次看到，就是真的还蛮简陋的，就是搭个小遮雨棚。然后搭个小舞台，然后旁边一个 DJ 盘，然后上面几就是一一组那个乐团的鼓啊，跟一些器具，然后就是堪称演唱会那台下呢，就放了很多那种野餐桌，就是那种看到大家去 Costco 看到那种塑胶的餐桌，然后大家就在那边吃东西喝酒。那其实一桌一桌都有人，就算没有坐满好了就是说那一桌大概可以坐六个人，但没有坐嘛。但你去跟人家硬凑起来，一个人也很尬，就还要跟人家聊天或什么的。那因为毕竟我也不是 native speaker， 所以我会觉得，如果这人聊聊不起来也很怪。然后就是表达能力也不是说顶好的，就是可以真的跟人家喝酒聊天可能可以，但是不是那么常这么做了。所以就觉得啊，自己就是感觉没有容身之处。直到音乐开始了之后，然后大家就是专注在眼睛，目光都放在舞台上嘛，所以根本没有人管你站在哪里或坐在哪里。我就找了自己一个容身之处，塞在一个一群人的角落。然后，因为如果人人非常的多，其实你一点都不突兀，因为大家就是一个人或是两个人，然后在那边挤来挤去。但是偏偏人又不是，因为他这办在这个一个大户外，所以大部分人都坐着吃东西嘛。那站的人又不多，所以你就会显得相对的突兀。那我必须说，跟刚刚讲的，除了呃设备简陋以外，但是气氛是真的还蛮放松的，就是那种呃夏天热带风情的地方，然后听听那种呃轻快的节奏的音乐，然后再加上一点饶舌的快嘴的方式在做表演，那我觉得还蛮喜欢的这些表演，他也算是蛮享受一个晚上。但是因为嗯，第一个是开始有点热啦，然后再是我觉得啤酒喝完了之后手上没东西，然后硬要在那边听。啊。他们也还蛮每一个艺人表演了一个小时，所以当我听完了第一个艺人之后，我就听到一半就觉得啊，他的风格就是大概就抓到差不多，而且他不是变化很大的艺人，就是节奏就一首歌他。呃，里面变化很大，可是他的曲风，譬如说，假设他表演的十首歌，其他十首歌都非常的相似，就是呃，就觉得哎呀、欸、还算 OK 啊。但是他确实快嘴的部分还蛮厉害，然后会写一些很讽刺的歌词，我也觉得还算不错。他介于那种轻快的音乐，但是是是那种饶舌歌手的感觉，就觉得还蛮屌的然、啊、后、啊、我也觉得说他的声音声线也都很好。就是真的确实有那种艺人的潜质啊，我觉得就是比较可惜，就是真的就是只有自己一个人去参加这种活动。这个时候就觉得说，哎、欸，如果太太在啊，或者是家人在，会觉得呃很棒，因为再去做这种呃户外的演唱会，然后吃吃点东西，然后放松一下，我觉得还不错。主要是让我觉得比较可惜，真的就是只有我一个人，就是非常的呃无容身之处的感觉，所以。啊、呃，我大概待待了一两个小时。其实那活整个活动其实到达就是十二点，晚上十二点这样。但我却只待了一个小时就回来。那因为回来还蛮多事情要做，譬如说我可能还会再煮点东西啊，然后再把家里整理一下，衣服收拾一下，然后准备一下 podcast 的东西。所以其实每一个周末我都还算蛮忙的。然后只是说，诶、欸，那我趁一个吃饭时间去参加一个演唱会。然后算一种不错的体验，就印象印象未来也是会还蛮深刻的啦。然后我觉得主要是精酿啤酒又好喝嘛，因为它毕竟是自己的酿酒厂。对，然后我觉得人生就是要找一些不同的天，就算只有一个人，就算再尬，然后我们还是想办法去体验。就是以前之前他在美国说，比如说我自己一个人去逛、呃，人家说的危险的黑人区，自己一个人去黑人区编头发。然后也常常去做一些很很奇怪的体验，都是一个人去做。那我觉得，反而倒是有时候一个人的时候，我就会鼓起勇气去做一些特别的事情。然后再加上很多时候，像如果我们就是结婚之后，其实也没真正去看过演唱会啊。所以像这种这种比较 open 就是露天演唱会这种比较卡就是放松的情况之下，比较有相对有可能带小孩子。所以也跟刚好也趁着是说。好了，就是只有一个人的情况之下，就是家人又刚好不在身边嘛，然后去做这样小小的体验，觉得还不错，对，算是很难得可贵的经验。那之前也大概有跟大家就是聊过說，说其实，在国外很多事情都必须要手工自己去操作，譬如说，哦、呃，你小东西有时候坏掉，马桶坏掉，可能会自己稍微去做一些调整。然后像我之前刚搬进房子的时候，有时候地板的边条啊，因为有时候它那个墙跟瓷地地砖中间，它还是会有一些缝隙，就是不是那么的精细的时候，就会去买一些地条。然后当时我刚来的时候也自己裁切地条，自己量，自己裁切，然后就是再加上用吸力孔自己在粘，然后也自己拉了那个网路线，就是把它从网路线把它拉拉拉到房间里面去，然后也去粘那个。也是那种管线压条，然后把线都整理在墙边，然后让它顺着墙边那一直绕。所以我买了那种管线条也买了什么 L 型的、C 型的，什么各种型的都买，然后再去就是做裁切，然后再来把它粘的，然后让当时我太太要做就是做一些线上课程嘛，所以她觉得网络线很重要，所以我就从客厅把它拉拉拉拉到房间。那、啊、这也是一个纯手工。然后最近的话。哦、呃，我们就是有一些比较机密的资料，会把它在硬碟里面嘛。然后当那个电脑报废的时候啊，我们就会需要做一些销毁的动作。那我们就要自己把硬碟拔出来。然后因为我这次在也算是一个很不不错的体验，就是自己把硬碟拆开。一般是说我们自己去装一台电脑，我们必须要装什么硬碟，装 CPU， 然后装机卡，然后显卡。呃，磁碟机什么的这样装上去，然后把它组成一台电脑，把排线都全部接好，然后让 Power 可以启动这样子。但是我们通常只会说，哎、欸，我们硬碟买来是沙塔的啊，或者是什么 ，Idol 是把它放进去就好了，或者是什么什么 HHD 什么的。但是这一次是需要把硬碟拆开才好因为其实说真的，硬碟真的很硬啊，那个外光外壳就硬到爆炸。所以你也很难，就是说、哦、我拿铁锤敲跟地板都还没敲坏，那个硬碟还好好的，所以也没办法直接敲，所以就去把它拆开。那硬碟的锁是一种呃心形锁，就是六新型锁，呃，五星对，我因为就是心形锁，对，一般我们是十字或一字嘛，但硬碟的是那种比较小的，它叫称称那什么 T 1 T 2 T 7 T 9那种那种新型锁，那里面的。其实还有一个保护锁，就是它可能会有一个另一点，外观看起来有六个锁锁角，但实际上它还有一个在心脏，类似像我们心脏的地方，然后会有一个啊、呃，怕你把破坏保护的那一个心情锁也在那边，所以大应应该是有七个心情锁。那七个心情锁打开之后呢，你会发现就是一个真的是一个铁片圆形的铁片，然后中间有一个转盘，有一个配铃，然后这个应该就是台湾的比较好的技术，叫贝亚令骨。然后就是所谓的呃转轴啊，或者是说像呃大家有玩过手指陀螺嘛？我就一直笑说，哎、欸，硬碟打开来，原来就是比较精密的手指陀螺，它就是一个轴心嘛，然后旁边都是滚珠，所以让它会硬碟会转的很划顺。所以就硬碟在旋转的时候，就是当我们在记忆啊或者在读取的时候，都是用旋转的方式去做一个运作方式。那所以它中间那个转轴的那个配林就是非常的重要，让它转的顺不顺会又关于这个。硬碟的良率高不高？那我也是拆开来才知道这件事情，然后我又把它就是真的就是转的，它那个转的、欸、非常的顺，一定要很顺嘛。所以像我们就是几年前很夯的手指陀螺啊，它是会有点卡卡的状态，但是这个啊、呃、硬碟不是，它就是非常的滑顺，滑顺到我就得哦很不可思议。然后再来是你要破坏这个硬碟，其实也不是那么容易。你光敲、啊、它，只能可能有一点点小凹槽，或许它一拆开一敲就坏。但是，嗯、呃，我们必须还要拍照留存，留证据嘛。所以就是变成说我必须要，呃，拿了电钻把它钻孔。哦，大家都很惊讶，说、欸、你怎么会有电钻？就是因为之前我刚刚讲，自己修，然后自己挂窗帘什么的，然后就会有一些，就是有一些呃电动的工具嘛。那电动的螺丝头啊，什么什么，那种可以换的换拆卸螺丝头，你再把它装上那个砖头，就变成电动的电钻。所以其实就是在国外都还蛮必备这些有的没的的器具，然后什么都要自己就是去做。然后我就把它硬叠，都我用电钻把它钻孔，然后再把它刮花这样子。我觉得还好有这些工具，就是之前有做这些手工，然后才知道怎么处理，处理起来才不会那么辛苦。因为这次处理的数量还蛮多的，就不是只有处理一颗硬碟、两颗硬碟。好加载自己过去，就有时候觉得做这件事情很累。以前就觉得说，哦，我要自己弄，还要自己什么。但是其实你就是讲，就是自己做了以后，或者都是自己的技能，然后让工作啊，还是说未来生活上面都会更方便一些些。像我车子之前，不知道有没有跟大家讲过說，说我的后照镜坏掉，坏掉到三个月都还没有来修。那这三个月怎么撑过去的呢？就是我。把原本的后照镜的呃残骸，就是其实镜子已经破，了，就是碎碎的这样子。那它的基座也是被整个削断。那我就去买胶带，一开始都用那种简单的胶带，那种电线胶带，我们那种黑色的那种黏黏的那种胶带把它黏。后来发现不对，它会软掉、欸。哎，它那个因为那个材质太软了，就是那个胶带材质太软了，其实。它那个你后倒镜粘上去之后啊，看又加上车子会有很大的风吹嘛，因为你会有速度，然后那个阻力又大，所以其实后倒镜阻力算蛮大的。那它一弄风一,一吹，它可能很容易就掉。那你又停车，如果一拉着一条线或是那个后倒线掉下来，又把我的车壳、车门打坏了，或者是在掉在路上然后旋转，然后打到人，那都非常的危险。那危险程度真的是不敢想象。所以我就试了各种胶带什么，最后。刚好有邻居就说：“你这个要用 d u s t tape。”然后我也不知道什么叫 duct tape， 第一次用 duct tape 就是那种比较厚实的银色的呃那种胶带，就是真的是人家工程在用的那种胶带，黏黏黏。然后因为它是银色的嘛，其实跟我车子颜色又不合，然后就再去外面再用我刚刚讲的那种电线胶带再把它涂成，就是都把它再把它外观再装饰一下，把它弄得一模一样。然后内心的部分，我就有用筷子把它垫起来，就是把它那个后照镜的那个跟车身的绑中间，把它算是把它有个嫁接的地方，别让它那么容易断掉，或是那么容易呃，因为其实风一吹的时候，那个后照镜就会慢慢慢慢弯弯下来，然后只要有个东西支撑住，看会撑比较久。然后又买那种双面的，呃，算是橡胶双面的那种胶粘胶吧，就是有时候我们可以粘在墙壁上，然后。呃，把一个镜子粘在墙壁上，可是那种无痕胶带、无痕粘胶那种橡胶材质的东西，然后再把它双面这样粘起来，然后在外面捆上去，然后也这样子那个就是我自己补墙的乱粘的东西，把一个断掉的乱粘，然后就是很破烂的，看起来很破烂的东西，但是呃，我大概两三个礼拜我去把它重粘一次的、啊，但也是因为这个会这样子做，自己有想法，说什么东西就自己来。就自己把它搞定的情况之下，竟然也这样撑了三个多月。那比较扯就是刚刚讲之前有讲过说物料缺乏啊，或是什么什么什么不方便啊，交通不方便，所以造成到现在三个月，我到现在后照镜还是用这几年，就觉得还蛮夸张的。但是，对，就到底是成熟国家还第三世界？这个之前有跟他大家讨论过，所以生活上真的还蛮多种种的不方便，有时候会很挫折，但是有时候又觉得说，在挫折当中，如果你要自己做一些努力的话，好像又，呃，又学到一些技能，好像也可以正面思考。那最近也有跟台湾的同事稍微联络，上周开始就跟大家讲说，可跟,跟台湾同事讲讲看話，话心情会比较好。那他们最近有在说，哎、欸，很怀念你的那个。台语，因为我就是时不时就会讲一些台语的谐音梗啊，或是讲一些台语的烂笑话，阿美觉得很奇怪，你怎么可以把台语发挥的这么淋漓尽致？然后我就觉得，哎、欸，这就是语言嘛。因为说真的，我小时候也没有被父母就是说要跟我讲台语或者是什么，可是他们偶尔会讲，就是不是那么常讲啊。我觉得真的开始学台语的时间呢。完全就是在所谓的大家那个台湾霹雳火时期，就是三立电视台或是一些呃几台电视台开始会有台语节目的时候，那当然事后去看、啊，然后那些台语可能都是硬掰的或硬编的，然后又常常国语、台语跟英语又交叉来交叉去，非常的这样讲的，非常的不得体啊，成何体统那种感觉。但是说真的，那个是。我学台语的基础，然后加上本来就会观察，呃，老一辈的人啊，或者是周遭的人在讲台语会听嘛。而且，当你念到大学，哦，对，那个电视那个那几个电视，大概是我高中、大学的时候。那你高中、大学时开始会有各地来的不同的人嘛，然后加上有些如果是说，这是不是歧视的问题，而是南部的同学来的时候，他们就会讲比较六的台语嘛。那你多听多观察，然后再加上电视上学的那些剧。真电视剧还蛮帮助，还蛮大。之前也跟大家分享过，我的小孩他们就是呃从小只让他们看英文的节目嘛，所以他其实我文没都不知道电视有中文的功能。那他们就觉得英文就让他们潜移默化，他们都不会有压力。那这跟我当年在就是认识台语是一样的，就是就是看的那些每天都要看一个小时，后来变两个小时，甚至后来变 2.5 个小时的那个呃台语节目，就还蛮扯的，就是那个真的很荒唐的年代。然后加强了自自己知道这些语言怎么运用，然后再加上老一辈的常常会可能会在讲啊，然后最重要就是在工作之后，你会还蛮高的几率遇到讲台语的人嘛？那你如果跟他台语应答的越好的话，你可能就会有呃跟客户更进一步的距离的机会。所以你不论是国语会讲，他也会讲，然后加上有时候还是会有当时已经开始会有一些英文了嘛。会讲一些英文，然后再加上语言没有隔阂的情况下，会让沟通的呃方式更顺利。所以那也是我上一集有提到说，想要更认真的学西班牙文啊，或者是说日文这些原因，就是说你多会一种语言，然后就是更这变成有更强的工具，有办法沟通。沟通真的非常的重要，就是沟通可以完成所有的事情。所以同事们以前都说我就是靠一张嘴，我觉得就不可否认，因为。我都觉得沟通都是很重要的事情，所以如果好好的沟通，表达你自己的想法，让人家知道的话，然后或是甚至讲进人家的心坎里，那就是你会让事情，因为事情本来就没有说对跟错或好或坏，那你如果可以把它沟通，然后有办法说服人的话，或者让大家有办法比较说服、比较信服你的话，其实做事情来讲会比较顺利一点点，然后也不会造成大家的误会啊。或者是说，嗯，大家比较有共识的时候，你可以，呃，两个人会帮你啊，或者是什么。如果觉得口头口语上的表达呢，呃，一定是非常的重要。但是你做事情对我而言是本来就该做的事情嘛。但是你如果再加上口通、口头上语言的沟通的话，说真的，有时候会事半功倍。那当然就是我刚刚讲台语这件事情，其实不是我从小就开始学的，而是。我是看电视学着的，我真的跟同事讲讲就觉得还蛮好笑，以及，呃，那么什么什么刘文聪啊，然后什么那些都是真的，都是常常都占据了我大半学生时代的七呃八点之后的时光，对，然后就看，真的每一天都要看，然后看了很多，然后包含去到啊别、呃、人家阿妈家或者亲戚家，他们也在看。然后朋友们也有一两个在看，然后觉得就是很有趣，然后最后竟然会学会台语，然后就觉得很有很妙啦，就是这个学台语的过程。然后每所以其实人家有时候问我说你怎么学的，我都不太好意思讲，就是会啊，就是会、啊。那说真的，英文我可能也都是用这种类似的方式让自己学，所以我后来也会这样子的去教育小孩，大概就是这个原因啦。我可能自己有个亲身经历，但我没有发现，或者说我也很。不好意思去讲这件事 情， 说 哎， 我台语怎么会 的？ 然后说真 的， 我可能大家平常在听在节目 上， 就是我会用中文跟英文去穿插去表达。实际 上， 我可能台语的部分也算 是， 有时候可能讲的比英文还好了。我都在在笑 说， 如果我 在， 因为我以前上班的地方是比较传统的地 方， 所以 呃， 六成到七成的客 户， 或是我遇到的人都会讲台语。所以相对上在地方上，我就会觉得比较吃香。之前跟大家讲说，哎、欸，认识很多人嘛，那就是说，因为这样比较吃香，然后你也比较容易表达，比较容易打入这些族群了、啊。然后加上跟他们沟通的地方，你会更精进自己。而且台语最妙的地方是说，譬如说，哦、嗯，彰化讲的几个字用法，跟台北讲的几个字的用法，因为他不会不太一样。刚大家讲粥，有人讲梅，有人讲埋。或是甚至有些讲的地方更不一样，或甚至还有什么宜兰腔，那就是在你工作上面会听到这些前辈们或者老一辈的人，他会讲一些特殊的用字的时候，你就觉得很有趣，然后你会学到更多更不一样的事。而且而且我觉得台湾有一些老人，他们会习惯真的会在每一句的前面加一些呃不文雅的脏字，譬如说按啊或者是。呃，什么生殖器之类都真的都会，而且是每一句，而且就算他平常表现的在风度翩翩，他可能真的在跟你沟通，在讲台语的时候，他真的前面都习惯加这个字。那、啊、我觉得这个也是所谓的语言上的潜移默化，结果可能他从小在学习这个语言的时候，就是啊，别、呃、人都会这样子加字，所以他也习惯了，就是长期以来就习惯了在前面都会加一个字。这是一个很语言很神奇的地方。那就跟大家来到了致敬 Podcaster 的时间。这一集先跟大家讲，是我还是一样听的那个台北市立棒球场。然后他这一集邀请的一个来宾呢，是在讲那个呃，他们以前在怎么销售所谓的呃直棒的相关产品。那我还是一样讲说，我现在要讲的东西其实跟运动一点关系都没有，而是说像上一集我在讲那个语言也是一样啊。就是都不是完全就是就不会是完全在讲棒球的事情，而是他们在聊天的东西让我有一些醒思。那他们这一集在聊的就是啊，他们过去有在贩售啊纸棒的球票嘛，那难免会遇到黄牛。然后他们就回想起来说，诶、欸，当年在那个中兴百货那边、啊，然后在看那个电影的时候，原来那个在卖电影院那边在卖黄牛票的人呢。其实在跟棒球场卖的一样，都是这些黄牛，就卖的人卖黄牛票的人都是一模一样的。那我记得我小时候，我爸妈第一次带我去看电影的时候，也是在同一个百货，所以让我产生了共鸣。所以我要讲的其实是他看电影这件事情。我记得当时第一次看的电影是《印第安纳琼斯》啊，我其实小时候就是比较算是胆小，其实很怕那种电影院这种比较黑的环境。所以对我而言，就算是《印第安纳琼斯》啊，这么看起来这种冒险片，我还是觉得有点可怕。然后，所以我可能对于看电影这件事情呢，早期都会觉得翻非常害怕。后来在家里看的呃另外一个电影是《E.T.》，一样是外星人，我也是吓得要死
1: 。啊，
0: 随着慢慢的长大，有去看过什么《侏罗纪公园》啊。然后去比较印象中看《到 ID4》啊，都是外星人，就就觉得诶、欸、奇怪啊。就是随着长大，就慢慢的免疫。虽然说是慢慢免疫，但是觉得为什么看电影都是这些奇奇怪怪的环节啊？不是杀人啊，就是惊悚啊。嗯，就是冒险啊，然后总是总是会带一些那个害怕的那种氛围在存在。那喜剧这种东西，虽然说就是不比较不会存在这种东西，但是喜剧通常都比较让人家会觉得说，欸、喜剧这种东西我干嘛要去电影院看？等到它后面出了那个录影带啊，或者是 DVD 啊、VCD 啊，啊，或者是说像现在呃，让它上到串流上面，我再去看就好了嘛。那。如果要看大荧幕，当然要看这种特效的啊，或者什么。如果这点我也都非常的认同，只是说在我小时候的成长环境当中，呃，确实喜剧没有在我的那个呃 list 里面，就从来没在那边看过。除了是后来呢，第一次看到的喜剧应该叫做《小鬼当家》，就那个麦考利克金他演的。然后就是确实就是说，原来电影也是有这种成分，只是说他还是有恐怖的地方，让我还是还害怕。就是他里面就是有那两个小偷 嘛， 就是要一直要抓抓那个买巧克力金的那个两个小 偷， 他们那种诡异的气氛 啊， 或是说他们那种邪恶的笑 声， 对于我那个时候的还不够成熟的心 灵， 会还是造成了一些阴影的存在。可能小时候真的算是比较胆小 吧， 所以他们这一集的节目就让我就回想到 说， 哎， 到底喜欢看什么电影 啊， 或什么的。那我觉得。其实我还蛮常在看电影的，我甚至会呃归在家里，然后去去呃去 DVD 店，当时的 DVD 店，比如说呃百事达或亚艺影音呃，这些录影带店，然后我都会储值一大笔钱在里面，然后一周至少要看两部到三部的电影，所以看后来就是真的在长大之后看的戏路真的还蛮广的。然后很多的世界的那些尝试啊，或者是说人与人的相处之间，我还蛮多东西是从电影里面学到，所以我也还蛮让强就是逼自己说一定要看一些节目的原因就在这边，就是不要看一些呃没有，就算看没有，就算我觉得看那些很废的片啊，其实我觉得都一定还是可以学到东西，所以我很喜欢去从就是看到的东西或者是。甚至看他的节目啊，或者说很烂的东西，还是去学一些东西进来，然后让自己一样就回到然后回到变成自己的养分呢、啊。所以我觉得对于看电影这件事情，我真的有一段时间非常的热衷，然后也非常非常每天都看到现在变成串流之后，反而觉得看电影要必须很专注的一个小时到两个小时，变成只是一种调剂。我就真的很有时间的时候才会去看。然后不然我会觉得说，哎，我要看断断续续的，会觉得很痛苦。所以现在林可看那种剧，或者是说看一些呃 YouTube 短片，会觉得说反而比较轻松。我也觉得这是可能就是 YouTube 串起来的原因吧。就是说，相对大家对于这种呃生活压力比较大的年代，资讯量爆炸又非常快速的年代，大家都想要最省的时间，所以相对的。电影这一个环节可能有稍稍的比较思维，也是就是说我一天人的时间就这么长嘛，那我要花的短的时间就这么多，甚至我要看 Facebook 可以接受呃十秒啊、二十秒啊、一分钟啊、两分钟的 short 或者是 real， 那还要再去跟这些原本我需要花一个小时看剧，或者说花两个小时以上的电影要去看。可能相对的时间又被排挤掉，所以就是影音产业在近代做变化非常快速，那种版图都在大幅的挪移的原因了、啊。那我觉得电影还是非常不可或缺，然后影响对我的成长层面也算是很大的一个部分。所以他们这集在讲所以过去他们在中心电影，让我回想起来就是整个呃自己喜欢看电影的呃从小到大的一个历程。啊，接下来就跟大家讨论一下，呃，认识世界的单元这一集，想要跟大家再聊一次啊、呃。芝加哥之前可能有跟大家大概带了一下芝加哥的状况。那芝加哥就是我上一次有提到，是我呃第三次游学的时候去的地方。后来呢，有在我带我太太去一次，然后也带我爸妈去了一次，所以其实应该是算是去了三次吧。哦，我必须向这个城市致敬之，是因为它毕竟是美国的第三大城、第四大城。就是然后芝加哥这个城市呢，其实特别的地方，它是呃以前期货交易所所在地，所以你看很多的呃农业啊，或者是说有一些呃油品的期货都在那边做交易。为什么呢？因为其实美国的中部是所谓的呃畜牧业的呃最大产地，可能是全世界。尤其是那些农业，像他们其最有名就是大麦嘛。那加上他们的猪跟牛也多，那他们常常以前在在中部念书的人都会笑说，呃，猪比人多，就是在中部的时候，猪比人多。然后玉米又比猪多，那因为猪都吃玉米，所以玉米超多。那真的是说你在开高速公路的时候，在中部那边，就跟芝加哥周遭。怎么看都是玉米田，那玉米田后面就是它就是比较给那些猪吃嘛，牛或猪吃的的一些食物，然后再来就是大麦、稻子会给牛吃，然后再来就是牛牛也超多的，那所以中部的景象真的是跟两两就是东西岸真的不太一样，那所以期货在这边交易的呃非常的频繁嘛，就是说可能会有这些原物料啊要需要去做交易。那也衍生出来，就是说，整个演整个期货的演进，可能跟在呃这些序幕也有非常大的关系。最后呢，会有一个期交所就设在芝加哥，那他们有一些交易所也在色在那边。那其实全世界很多地方都有很多的交易所，台湾是比较特别，台湾就是只有台湾证券交易所嘛，然后还算是虽然挂是挂名，可能他应该是挂的是呃财团法人。然后国外其实有一些像之前我记得芝加哥的交易所有一个交易所也曾经破产倒闭，日本也有发生交易所倒闭，然后被其他交易所并购的状态。那所谓的交易所就是像我们之前提到什么纳斯达克啊，或者是道琼啊，然后或是 CME T 就是中部的那个交易所，啊，或者是呃我们听到上海沪深啊，然后上证指数啊，所以说其实这些都是不同的交易所。然后像台湾，我刚刚讲台湾比较特别嘛，甚至连越南都有，曾经都有两个交易所，一个是呃胡志明嘛，一个是河内，所以就算是这么新的国家，就是这么新后期的国家，甚至都有两个交易所。所以台湾其实很多、呃、产业或者是什么，等我们脑袋都会说，哎，是,是说是国家的、啊，或者说这是公营，这是有一点长期被呃独。读独占统治的国家比较会有这种状况，就是说很多事情都很单一，或者说很多事情都跟国家有关联。嗯、呃，在我小时候我都不太理解什么是左，什么是右，然后最近可能就了解说，啊、可是其实台湾就很妙，台湾其实说真的是说哦，民主国家，其实很多事情都还是全权给政府管，但是民众可能没有那么多的想法，或是没有那么多的能力，都觉得给政府管最好。像很左的概念，就是说全民健保就是最好的概念嘛，就是说，呃，资源共享。那其实这种资源共享，就是背后的概念，其实跟共产党的初衷是一样的啊，所以也是很妙啊。就台湾在处于，就是说要左不左，要左不要右不右，就该左地方不左，该右地方不右，然后人民比较没有中心思想，就是真的是我们还蛮特别的文化。我没有说对或错，就是蛮特别的文化。好，那再深深的介绍芝加哥这个地方。那芝加哥其实它算是一个古城，其实以前他们的整个城市有一场大火，然后把它就是都就是整个都在市中心有发生一场大火，然后把它烧掉，然后最后只留下了一个叫做 water tower 的地方。那 water tower 这個地方就是他们就是一个现在是看起来是一个钟楼了，那现在还存在，就是因为它只是那场大火中之之唯一。没有被火烧掉的，那是不然的话，现在你看到它的市容其实是非常新的城市，然后非常规划非常好，所以他们也还蛮，有时候有些人还蛮感谢讲大我就让他们的市容可以变得更漂亮。那芝加哥厉害的地方是说它是紧邻的呃密西根湖，密西根湖是就是所谓淡水，就上次跟你讲大家讲说哦跳水下去啊，然后那个水是甜的啊，然后一般我们跳水就去跳海啊或者都是咸的，那么一个非非常的大，看过去真的就是海。那芝加哥还有一个两个比较有名的建筑物呢，要跟大家特别介绍一下。一个是 John Hancock， 一个是 Willis Tower。那 John Hancock 我比较有印象，就是它非常的高，然后都是那种超过百楼的这个的大楼。那你上去之后可以看到整个芝加哥的市容，然后它也算是比较老牌、比较有名的呃的建筑物。那这层高的就是非常的吓人，那加上就是我刚刚讲的他们的。道路都是重重整过，所以非常的整齐，就是都是棋盘格式。所以你在上面看的那个夜景真的非常的漂亮，就是说很整齐划一的灯光灯灯光跟视线。但是呢，我们每次去完之后，我们都会到他楼下有一个 Cheese Cake Factory， 大家不知道有没有听过这个，就是台湾 Costco 之前有卖他们的那个 cheese 蛋糕，它叫 Cheese Cake Factory， 然后里面就是它的墙啊都弄得像 cheese 那种样子。然后他主要其实主要重点还是吃的是 p a 帕斯塔，就跟 cheese 相关的。然后甜点一定要点它的 cheese cake， 这真的是非常棒的一个回忆啊！就是说，先去上面看完那些就是大楼的美景之后，再下来吃， cheese cake fed 也是算是一套的套装行程。然后 Widetower 呢，这这大这大楼呢，其实更名更了好几次。那他我记得他跟那个。很多电影都有相关，那大家自己再去查。这边就有点印象模糊，又回到电影，但有点印象模糊了。那我觉得这个大这个大楼跟大家特别介绍的是，呃，它有一个地方是可以让大家斜着去看的。所以那要斜着去看，就是它有个大楼是做一个玻璃屋就算，因为现在那个 John Hancock Center 它也有做一个玻璃屋，就说你在在譬如说85楼下面，然后你脚地板是玻璃，然后往下看这样子，啊，就是蛮大一片会有这样的状态。那 V 套我就更屌，它是除了玻璃屋以外，它还做了一个自动伸缩的设备。那伸缩设备怎么伸呢？是说它会让你的脸抓的，你手上要抓两根杆子，然后呢，脸会倾，它那个房屋就会慢慢的倾斜。它有一个伸缩设施，把你的身体呢，让你贴在那个玻璃上，然后身体是倾斜45度的，然后让你整个就是面对的道路是跟你视线是平的。然后再慢慢把你拉回来，那这真的是非常恐怖。那那个要钱的，那個、还蛮贵的，就是让你做那个呃视线的体验的,、這個呃、的，这个呃设施还蛮贵的。我不太敢，因为我其实每次上到高楼里面，其实我有居高症，我都会脚软。那那我太太就很喜欢，所以那时候跟她去的时候，让她去做这个体验，那她觉得真的很酷，因为你不可能很少有机会说我真的在这么高的地方，然后脸是斜的，然后面对的道路。面对的地板，那但,但是就是有有一个东西支撑着你那种感觉，算是还蛮不错的体验啊。然后芝加哥还有一些比较，它比较就刚刚讲说它是接着湖，但它湖其实还是会有港口。以前我们观念都是，哎、欸，港口会在会在什么海边呐，或者这种就是就是、不同的国家会有不同的样貌嘛，不同的地方，所以它在湖上也有港口。那这个它叫 Navy Pier。这个他们常会在那边辟了，会有一些游乐园，然后也会有水族馆，然后也会有一些就是不同的美术馆啊，这些设施都会在这一个区域，算是很漂亮的地方。就是说我今天可以搭船从这个港口出去，然后去游湖一圈，然后有有没有真的游一圈？因为游一圈真的太大，它要跨好几个州了。但你就会可以绕着湖湖，就是整个呃芝加哥的岸边绕一圈，然后吹吹这个湖风。就觉得很棒。那后来你会回到一个叫千禧宫的地 方， 就是比较大家看到有一个银色的那 种， 有点像 Tiffany 的那种感觉的那个银色的 蛋， 这个也是一个非常漂亮的地方。然后他们芝加哥也算是有文化的地 方， 会有一个当代美术馆。那当代美术馆在过去一点点 呢， 就是所谓的 The Loop，The Loop 里面这边就是会有那个大家比较有印有印象就是芝加哥的那个音乐剧。纽约是百老汇，这些就是各个不同的音乐剧嘛。那芝加哥也会有一条一条街道在 The Loop 里面 ，The Loop 就是说它有一个四方形的圈圈，就是一个区，域，他们算是也算是市中心的地方。那地铁呢，他们的地铁也是在这边绕，也是就就是在那边绕圈圈，所以叫 The Loop。那讲到这个地铁呢，就是更厉害，因为芝加哥是我第一次，可能像世界上很多地方，但是。我第一次在看到那个地铁是有红绿灯的，也就是它是其他地铁是走在路上，就是地面上，然后架个木桥，非常老旧的木桥，就是你感觉随时会断掉那种木桥，木头木头构造的那种，就是<笑>的地铁就架在上。像台湾都是水泥石柱嘛，钢筋水泥架起来。那纽约有些地方是在地上的话，是用铁桥架起来，铁加木。那芝加哥看起来就是里面都是木，外面再包一层铁。因为早期一定都是完看看得出来，就早期全部都是木头。那这个地方就是你走在木头上面的地铁，就是这些车厢啊，它必须会有一些红绿灯去指示它。因为刚刚讲它是一个正方形叫 the Loop 的地方嘛，那这个地方它会就是用井字形的方式去接到其他线，有点像转换的地方呢，就是说呃切换台北车站要怎么转。但是车，它比上其实我们看不太到，因为都在地下。但它是在地上，那所以你就看他说，哎、欸，红灯了，你你你的车子就你的坐的这台啊、呃、这一线就不能走，然后另外一边就会绿灯，绿灯才能走。那这算是一个蛮特，对我而言是很蛮特殊的景象。所以，我跟问我爸这个问题，说，哎、欸，你去过这么多国家，当年我问他说，你去过这么多家，你有看过呃有地铁是要看红绿灯才能开的吗？那有点，其实有点像我们台湾坐坐那个台铁的感觉，但是是在坐地铁，然后特别去看他，大家去看这个景象，他也觉得还蛮特别，然后他也是拿常常拿来说嘴。那芝加哥还有一些就是他们讲 neighborhood， 他每一个 neighborhood 里面，譬如说这个 neighborhood 都是吃的，然后吃的很特别，然后再来是他，比如说有个 neighborhood 就是比较北边，北边的 neighborhood 就是比较多白人。那刚好呢，讲到棒球了。就是他们这边有个比较，呃，算是最老的球场吧，叫做 Rigley Rigley Field， 就是小熊队的主场。这主场到现在还是用红砖瓦砌起来的。那他球场的四周呢，就是都是会有一些呃五四到五楼的建筑吧。那这些四到五楼的建筑呢，他们有一个很特别，比方说他们会在顶楼搭设那个球迷的位置。就是说，他们明明就不在球场内，但是他们在自家屋顶就有球迷的位置，然后还可以卖票，让这些球迷去在他们家楼上看球赛，这是蛮特殊的世界景观了、啊。就算蛮很少见到这种景象。那大联盟这么多球队，有这么多的球场，他们也算是少数有这种设施的那种周边设施的，不是他们专，不是他们嗯、呃、经营的，而是周遭的居民自己经营的这种设施。啊，后来他们讲刚才讲到北边是白人嘛，他们其实南边就是真的就是比较多黑人，所以他们南北的呃对立跟冲突也算是还蛮明显的。所以说每个城市都有每个城市的自己的历史背景跟故事，会造成这些呃算是很特别的地方。那、啊、南边的话，它一样，它南边芝加哥大城市嘛，所以它南边有另外一个球场，那另外一边白就是白袜球场很特别，是说，哎、欸，我今天支持白袜的球迷，其实、呃，有色人种的数那个比例就会稍微高一点点。然后北边的呃，所谓的小熊队就是有钱人的球队，那南南边的呃白袜球队呢，就会是比较中产的人中中产阶级人支持的球队。那真的还蛮特别的，就是说你可以看到一些社会现象，然后。呃，经由这些地理位置啊，或者是说这些历史文化被去做一个判断，因为这个城市我觉得很酷，就是很多东西就是看得很清楚，然后也很多就是各种杂会在里面，就有点不像纽约，也不像 L A， 就是它有走出自己的城市的特色。这就可能真的就是美国，你要把它分成东岸、中部跟西岸去看的原因。所以芝加哥算是我去的时候，我想说，哎，我去过美国这么地方，去了。芝加哥之后，就是哇，又再开了一次眼界。那后续如果有在想要听更细节的部分呢，以后再慢跟慢慢大家分享。好，那这集就到这边，希望大家喜欢我们的节目，然后帮我们按赞、订阅跟分享，然后五星帮我们按好评，感谢大家。这集到这边，拜拜。